0: Det her er endnu en podcast fra Loud. No!
1: Tre kvinder bevæger sig op af kirkegålet i en stor katedral i det centrale Polen. De er klædt i lange røde kapper, der dækker hele deres krop. På hovedet de hvide kyser, der skjuler deres hår og skærmer deres ansigter. Men deres blikke er stålfaste. Du vil nok kunne genkende de her drakter fra The Handmaid's Tale, Margaret Atwoods dystopiske fremtidsroman, som er blevet til en seriøst skræmmende HBO-serie. I bøgerne og serien bliver frugtbare kvinder, klædt i røde kapper og hvide kyser, brugt som avlstyr. De tvinges til at bære og føde børn. Ude den virkelige verden bruger kvinder de her dragter som en protest mod anti lovgivninger. Det gør de også i Polen, hvor de tre kvinder afbryder søndagens messe i et land, hvor over 90 procent af befolkningen er katolikker og hvor kirken har en utrolig stor magt. Overalt i Polen bliver søndagsmesser afbrudt i en katedral i Poznan, har demonstranter sat sig foran alderet og råber, vi har fået nok. Amen, du! Amen, du! Amen, du! Mens der i Polens hovedstad, Warszawa bliver skrevet kvinders helvede på kirkemurene. I en uge nu er store dele af befolkningen i Polen gået på gaderne i mere end 100 polske byer i protest mod en afgørelse ved landets forfatningsdomstol. En afgørelse, som baner vejen for et nærmest totalt forbud mod abort. I dagens udgave udsyn ser vi nærmere på situationen i Polen. For hvorfor pokker har Polen, et EU-land, så stram en abortlovgivning? Og hvorfor stramme den yderligere? Du skal møde Sofia. En ung polsk kvinde, som er vred og bekymret over udviklingen i hendes hjemland. Og så ser vi nærmere på den globale tendens. For det er altså ikke kun i Polen, at kræfter forsøger at fjerne kvinders ret til abort.
0: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa.
2: A lot of emotions flew through me, when I learned the news, um, but I, uh, I think anger was the most powerful one, and I'm still angry. Sofia Tarant er vred.
1: Hun er 23 år og polak, og hun kommer fra den vestpolske by Posnans, som er den by, jeg nævnte før, hvor demonstranter satte sig ved alderet under søndagens messe og råbte, vi har fået nok. Sofia har også selv tidligere deltaget i demonstrationer mod abortlovgivningen i Polen, blandt andet tilbage i
2: 2016. The one I remember most was my, first one. It was my first day of university in the, in the October of 2016.
1: Her strækkede tusindvis af polske kvinder, og marcherede gennem gaderne klædt i sort i protest mod at man dengang gennem parlamentet forsøgte at indføre et totalt abortforbud, og desuden gør det strafbart for kvinder at få en abort. I dag er Sofia Erasmus studerende i Barcelona. Hun studerer til civilingeniør med fokus på computerteknologi og softwareudvikling. Og hun er frustreret over ikke at kunne deltage i de demonstrationer, der lige nu skyller ind over hendes hjemland.
2: I uh, I see my friends uh, in the streets at uh, uh, posting on social media about it, um, and I wish I were able to join them. Um, because, well, it's it's hard it's, it's hard for me to to stay home.
1: Men Sofia bruger sin stemme bland andet på Twitter, hvor journalist Maria Øien faldt over et af hans tweets.
3: Sofia er en af de mange unge mennesker der er på Twitter. Og og hun tweetede, at hun var furious, altså hun var rasende, lige da nyheden om den her forfatningsafgørelse kom ud. Og det virker på hende som om, at den følelse stadig sidder i hendes krop, og det er den følelse, som mange unge kvinder har.
1: Maria Ojen er journalist med base i Litauens hovedstad Vilnius. Litauen ligger sådan lige nordøst for Polen. Og herfra dækker Maria resten af Baltikum mod
3: nord, og Hvide Rusland og Polen mod syd. Generelt synes jeg bare, at at Østeuropa får får lidt dækning i de danske medier, og jeg synes, at at der sker så meget hårdere lige i øjeblikket, at det er nødvendigt, at nogen fortæller om det. Så det gør Maria. Og i dag taler jeg med hende
1: om situationen i Polen, hvor landets forfatningsdomstol, som jo altså ikke er helt uafhængig, skal det lige siges, EU kalder den faktisk decideret illegitim. Altså i strid med loven eller det retslige grundlag og derfor ikke gyldig. Nå, men den her forfatningsdomstol har afgjort, at polske kvinder, der er gravide med et foster, som har alvorlige misdannelser, ikke længere må få en abort. Det var ellers en af de få tilfælde, hvor abort overhovedet var en mulighed for kvinder i Polen. Et land, som i forvejen har en af Europas mest restriktive abortlovgivninger.
3: Nogle kalder det et de facto forbud af abort i Polen, fordi at de aborter, der er foretaget inden for de seneste år i Polen, er på grund af de her misdannelser. Og de, de 2% eller 4%, der ikke er det, er voldtægter, incest, og hvis morens liv er i fare. Så det vil sige, at, at det er de eneste grunde nu til, at man må foretage en abort i Polen. Så er abort nærmest helt ulovligt i Polen nu? Ja, der, det, det kan man meget vel sige. Altså i hvert fald 98 procent af de aborter, der, der bliver foretaget, de, de er, bliver forbudt nu.
1: Sofia, som altså før har været på gaderne i Polen og kæmpet mod forsøg på lignende stramning og abortlovgivningen, siger sådan
2: her om abort. It's a human right uh, it's uh, the freedom for women and other people who uh, who have a uterus to do what they want with their body with their bodies and um, how can I, how can I phrase that it's, it's It's so obvious to me that that uh, it, it's hard for me to imagine how other people can uh, think that they have the right to to decide for us.
1: Og det er altså ikke første gang, at hans ret til at bestemme over egen krop er blevet angrebet i hans hjemland.
2: The abortion laws have been an issue in Poland for years, and all of my adult life, I've uh, been uh, witnessing them trying to uh, make them even more konservative, than they used to be.
1: Maria, hvad er det med abortlovgivningen
3: i Polen? Altså, hvorfor har man så stram en abortlovgivning i Polen? Jamen, der skal man jo sådan set mange år tilbage, fordi det handler om, at Polen som andre lande, også Italien for eksempel, har et baggrund i den katolske kirke, og den katolske kirke i Polen har stadig meget at skulle have sagt, også i politik. Og derfor har de haft påvirkning på, hvordan nogle partier laver deres politik.
1: Okay, så det her handler altså blandt andet om den katolske kirke i Polen og dens betydning og magt.
3: Over 90 procent af den polske befolkning er medlem af den katolske kirke, og og mange bliver stadig opdraget i den den katolske tro på... Mere fundamental vis Sophia
1: er ateist, men som de fleste andre unge polakker kommer hun fra en katolsk familie og hun er døbt og gik i kirke med sine forældre som barn. Og hun har set og mærket kirkens indflydelse gennem hele sit liv.
2: The Catholic Church as an institution has been influencing it for years, uh, introducing uh, uh, education uh, like religious Catholic education to schools. Um, pushing uh, christian values, traditions, um, being a very important, very, very influential voice.
1: Og Sofia beskriver kirkens politiske rolle i Polen sådan her.
2: So the church has been, uh, has been influencing the um, politics for decades, uh, like ever since the 90s, uh, since the fall of... Uh, of the People's Republic of Poland, uh, they uh, worked with the lawmakers, and uh, when it comes to abortion in na- in 1993, uh, the compromise was introduced—the one that bans abortion, uh, except for the three cases, um, three exceptions.
1: Det Sofia refere at her er at Polen faktisk havde fri abort i knap 40 år. Men i 93 efter at Polen var blevet et parlamentarisk demokrati, ja, så indførte man altså en abortlovgivning som gjorde abort forbudt, undtaget i tre tilfælde. Hvis morens liv eller helbred er i fare, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis fosteret er alvorligt misstandet. Og det er altså den her sidstnævnte undtagelse, som forfatningsdomstolen nu siger er ulovlig. Hvor hvor stor er kirkens magt i Polen?
3: Jamen, den er stor. Den katolske kirkes magt i Polen er stadig stor. Og det er også derfor, at PES-partiet har følt sig presset til dels til at få den her abortlovgivning igennem. Netop fordi, at den katolske kirke er en af deres store støtter. Og, 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 Og det er den katolske kirkes en af deres, den katolske kirkes helt store mærkesager er, at, at abort øh, ikke skal være, skal være lovligt. De er meget pro-life, som det hedder, og, øh, og derfor har det været muligt for dem at presse på øh, på regeringen til at, til at øh, forbyde abort. Men vi må altså ikke glemme, at
1: regeringspartiet PES er nationalkonservativ og sætter klassiske familieværdier meget højt. Og når jeg siger familie, så er det i PS' øjne far, mor og børn, og intet andet. Og der er mange fortalere for et fuldt abortforbud i det her parti. Men det har altså indtil nu været lidt svært for dem at få en stramning af abortlovgivningen igennem.
3: Regeringspartiet har tidligere forsøgt at, øh, at få den her afgørelse igennem, både i, i 16 og 18, Og de har forsøgt at få dem igennem politisk. Og måden, man jo så har gjort det nu, er igennem forfatningsdomstolen. Og det betyder, at politikerne kan frelægge sig ansvaret for, for afgørelsen. De kan simpelthen sige, at det ikke er os, der har noget med det at gøre, fordi det er forfatningsdomstolen, der har, der har vedtaget det. Og grunden til, at det kommer nu, er, at der har været et præsidentvalg i august, Og og der fik præsident Duda, som var den siddende præsident, han fik 51,03% af af stemmerne, og og det vil sige, at han fik lige præcis nok til at kunne fortsætte. Og med det vil jeg sige, at at bestemmelsen afgørelsen er kommet nu, lige en måneds tid, halvanden to, efter den her afgørelse. Og det vil sige, at at den regering, der sidder nu, sidder de næste fem år, og derfor er der lang tid til næste valg. Øh, og derfor ja, er der lang tid til, at, at der er nogen, der kan gøre noget ved det igen.
1: Men er det, er det en upopulær sag? Altså, øh, øh, så du da for at få det her øh, igennem nu, fordi han godt ved, at det var noget, der ville kunne koste ham et valg, eller hvad?
3: Det kan du sige øh, netop fordi, at... Øh, at partiet prøvede både i 16 og 18 at få den her lovgivning igennem politisk. Det førte til massive protester allerede inden, at man overhovedet kom til at stemme om det, og derfor valgte de at trække forslaget igen. Man spekulerer jo så netop i nu, at man har gjort det igennem forfatningsdomstolen, som kan man sige, også er politisk styret. Det siger man selvfølgelig ikke, men det er altså regeringen, der har indsat de dommer, der sidder nu. Og derfor kan kan de tage afstand for, siger man, at det er en politisk beslutning. Og det kunne tyde på, at at de godt er klar over, at det er en upokulær beslutning.
1: Ja, fordi hvad mener polakkerne om det her?
3: Der har faktisk lige været en en undersøgelse øh, onsdag, øh, der viser, at øh, over 80 procent af polakkerne synes, at, øh, at man behøver ikke at ændre i lovgivningen. Øh, og, øh, og det er jo interessant i forhold til, at man så alligevel vælger at, øh, at forbyde abort på den her måde. Øh, og det viser sig jo tydeligt, hvad polakkerne mener, kan man sige, øh, ved de demonstrationer, der var blevet mere og mere intense siden øh, i sidste uge torsdag, hvor at. Hvor man vedtog den her afgørelse. Og vi vender tilbage til den her folkelige
1: modstand lige om lidt. Men først skal vi lige løfte blikket lidt fra Polen. Det er altså en bekymrende
0: udvikling, vi ser globalt
1: set. Helle Jacobsen er det, der hedder programleder for køn, kvinder og LGBTI-rettigheder inden ved den danske afdeling af Amnesty International, som er en global menneskerettighedsorganisation. Og hun fortæller, at samme dag, som den polske forfatningsdomstol kom med den her afgørelse om abort, ja, så skrev Polen sammen med 32 andre lande under på en erklæring.
0: Jamen, det vi ved er, at at de her lande ligesom aktivt har lovet at arbejde imod abort. Og det der jo er rigtig, altså imod adgangen til abort, og det der er rigtig alvorligt, kan man sige... Det er at, uh, at USA har skredet under.
2: At, at its very core, the Declaration protects women's health, defends the unborn, and reiterates the vital importance of the family as the foundation of society. The dekla- Declaration restates that there is no international right to an abortion. It goes even further, affirming that every country has its own sovereign right to determine its own laws with respect to abortion. We say clearly, quote, there is no international obligation on the part of states to finance or facilitate abortion.
1: Det var Mike Pompeo, USA's udenrigsminister, som vi hørte her. Og det er ret vildt at et land som USA trækker i
0: den her retning. Man kan sige, når et land som, som USA begynder at trække i i den her retning, øh, så er det rigtig rigtig alvorligt, fordi de tidligere har været en spiller der har promoveret kvinders rettigheder og adgangen til abort. Så når de selv begynder at, at gå baglands, både jo internt i USA, men også udad til, så, så mister man jo en kæmpe støtte på det her område. Og det er klart, at når de selv bliver kritiseret indad til på kvinders rettigheder, så er de jo heller ikke nogen troværdighed til at kritisere andre lande. Helle, ser vi, at modstand mod fri abort generelt vokser rundt omkring i verden? Det er svært at udtale sig om det på globalt niveau, fordi det, vi ser samtidig med de her tendenser, hvor vi ser regeringer, som forsøger at begrænse kvinders rettigheder, på samme tid ser vi jo også voksende folkelige bevægelser, som siger fra. Vi har set The Women's March i USA de sidste par dage har vi set, massive folkelige protester i Polen. Øhm, så på samme tid ser vi altså de her folkelige bevægelser, som, øh, som både vokser op nationalt, men hvor man også ser en stor grad af øh, global solidaritet. Men hvor kommer den her modstand mod fri abort egentlig fra? <laughs> øhm, det er svært at give et, et intydigt svar på, og man kan sige, at... Øh, Det vil så være min egen analyse, fordi det er ikke noget, som Amnesty har lavet noget research på som sådan. Men det er klart, at vi ser nogle nationalistiske og det man måske kunne kalde populistiske tendenser, konservative tendenser, som prøver på at trække de her rettigheder tilbage. Altså alle de her tendenser er også ekstra bekymrende set i lyset af den her store coronakrise, som som vi jo allerede kan se nu også bliver en økonomisk krise, global økonomisk krise. Fordi at vi ved fra historien, at når vi har den slags kriser, så vokser nationalisme og diskrimination. Og og det er selvfølgelig en, en bekymrende tendens.
1: Og tilbage i Polen siger en voksende folkelig bevægelse fra. Der er massivt folkelige protester, præcis som Helle talte om. Og de her protester har stået på siden
3: torsdag i sidste uge, hvor den her afgørelse altså kom. Det um, startede allerede torsdag aften øh, de her øh, protester og demonstrationer øh, foran øh, formanden for Lovretfærdighedspartiet øh, Kaczynskis øh, hjem øh, hvor at rigtig mange kvinder øh, demonstrerede og protesterede foran hans hjem øh, som også førte til klassisk øh, til med politiet øh, og siden da er protesterne sådan set bare øh, taget til Både i størrelse og styrke Og geografisk placering øhm, Der har været 000vis af kvinder øh, Der har demonstreret Hver dag Og, øh, og siden er der også kommet øh, Mænd med øh, Kan man sige Fordi både landmænd og mine arbejder, og taxachauffører Er gået med i demonstrationerne Også for ligesom at vise deres støtte øh, Til, til det her, den her demonstration øh, Og og det der også er, at øh, demonstrationerne har spredt sig ud til de mindre byer også. Det vil sige, at det er ikke kun i store byer som Warszawa og Krakow, at der er store demonstrationer. Det er også ude i de mindre byer. Øh, så det viser, at, at det er altså en sag, som, som rigtig mange polakker øh, er, er, er sure over og vrede over.
1: Og det viser vel også, at polakkerne ikke tror på, at det her bare er noget,
3: Forfatningsdomstolen har fundet på? Ja, det, det, viser, ja, ja, det gør det 100 procent. Øhm, netop også, at det, at de startede med at demonstrere foran Kaczynskis hjem, viser, at de er godt klar at det er lovretfærdighedspartiet, regeringspartiet, der står bag og ikke Forfatningsdomstolen. Og som journalist Maria Ojen sagde tidligere, ja,
1: så er de her abortstramninger altså ikke en særlig populær sag i Polen. Og det er måske også netop derfor, at forfatningsdomstolens afgørelse først kommer
2: netop nu. Uh, I'm furious that uh, the current uh, uh, rulers are bruger using the pandemic to uh, satisfy the uh, demands of the church and, the fund, and their fundamentalist uh, voters. Uh, who have been pushing uh, the man on,
3: on abortion for years.
1: Maria, er der noget i det her? Altså, bruger den polske regering coronapandemien?
3: Ja, øh, altså, der er ligesom mange andre steder i Europa og i verden er der jo forsamlingsforbud øh, lige nu, fordi at øh, coronapandemien tager til. Og, øh, og det betyder, at, at man som sådan ikke har måttet protestere øh, i Polen. Øh, det har man jo så valgt at gøre alligevel. Øh, men det er der også nogen, der spekulerer i, at, at det er derfor, man har vedtaget det lige nu, at det har været muligt, fordi at man måske har tænkt fra politikernes side, at så øh, går folk ikke på gaden, fordi at så er de med til at sprede øh, øh, covid 19 øh, virusen Men det har jo så ikke rigtig vist sig at være tilfældet, eller hvad? Nej, det har folk taget stort og flot på. Jeg tror, at at den her sag, den her menneskerettighedssag, er meget vigtigere og meget mere fundamental for polakkerne end den her pandemi. Og derfor skider de højt og flot på, at der er forsamlingsforbud, fordi det her er vigtigere for dem.
1: Og lige nu er der protester mod forfatningsdomstolens afgørelse og mere generelt mod regeringen og kirken. Rundt omkring i nærmest hele Polen. Også i de byer, der ellers normalt er regeringspartiets højborg. Folk strækker. Og senere i dag fredag er det planlagt, at demonstranter fra hele landet vil samles i hovedstaden Warszawa til en stor demonstration, der kan blive den største nogensinde. Og Sofia håber på forandring.
2: Uh, I think especially now, um, it's... It's really uh, things are changing, not in in favor of of the ruling party and the current president. Um, both uh, uh, human rights and the handling of the pandemic, uh, a lot of different uh, social groups um, are are growing unsatisfied with uh, with the with the current president and government.
1: Men præsident Duda har efter planen lige fem år mere på posten. Der er dog parlamentsvalg om tre år, som måske kan rykke noget. Men Sofia, hun har for længst besluttet sig. Hendes fremtid ligger ikke i Polen.
2: Even before all of this ridiculousness, I was planning to move out after my graduation. So, I mean, now uh, I, uh, I'm even more convinced to move out. I'm, I don't... I'm not saying I hate Poland. Uh, you know, I was born in Poland, and uh, and I I am Polish, and it, it's not gonna change. Uh, but I think uh, I have better for now, for the foreseeable future, I have better opportunities just elsewhere.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud. Dem har vi flere af. Lyt for eksempel til Klub Koncentrat. Her samler vi det bedste fra vores kulturprogram Klub til kortere podcasts. I øjeblikket jagter de fodboldspillere, der gerne vil udtale sig om, at næste herre-VM i fodbold er i Katar. Men DBU giver alle mundkurve på. Hør om det lykkes, og hør den spændende historie om, hvorfor fodbold-VM dog er i Qatar. Søg efter Klub Koncentrat i din podcast-app.